0: Ja, van harte welkom weer bij podcast nummer 11. Hoe word jij spreker van de toekomst, oftewel hoe word jij die nu zit te luisteren naar deze podcast uh, betaald spreker in, uh, in de toekomst? In, hopelijk in de nabije toekomst. Uh, het is alweer podcast nummer 11 en ik uh, vind het erg leuk dat je weer naar deze podcast uh, zit te luisteren. Uh, ik moet zeggen dat ik erg verrast ben over alle positieve. Uh, mailtjes en berichtjes die ik uh, krijg van mensen die naar deze podcastserie luisteren. Um, de meest bijzondere dingen komen voorbij. Uh, er zijn mensen die uh, deze podcast luisteren tijdens het hardlopen, uh, maar ik heb zelf wel berichtjes gehad van mensen die uh, in bad naar. Uh, mijn stem zitten te luisteren, dus uh, nou ja, dat is dan uh, weer een twijfelachtige eer. Uh, maar goed, mocht je op dit moment in bad zitten en uh, te zitten genieten van deze podcast-serie, uh, van harte welkom uh, weer bij podcast nummer 11, waar we het gaan hebben over respecteer het proces. Uh, en al voor we daar weer, uh, daarover gaan beginnen, uh, uh, nou ja, zoals jullie wellicht allemaal weten, inmiddels uh, 26 maart is het weer zover, en dan uh, hebben we de tweede Uh, editie van de Masterclass, Sprekers van de Toekomst. Uh, En dit is eigenlijk een verlengstuk van deze podcastserie. Dus vind je uh, deze serie leuk om naar te luisteren, dan is het zeker de moeite waard om uh, naar de Masterclass te komen. We hebben dat uh, in maart ook al gedaan. Het was een groot succes, ongeveer 70 à 80 man uh, waren daar aanwezig. En uh, dat was een hele bijzondere, inspirerende dag. Dus vind jij het gewoon leuk om met vakidioten. Uh, Met met, met vakbroeders, uh, andere sprekers, andere dagvoorzitters bij elkaar te komen. En van elkaar te leren, elkaar te inspireren. uh, En en, inderdaad ook een stukje uh, te leren van uh, van mijzelf, uh, Niels Houtenpen. Die uh, uiteraard weer een gedeelte op zich neemt. Maar deze keer ook nog twee extra sprekers toegevoegd aan de line-up. Marjolein Bongers die over de social media gaat spreken. En uh, uiteraard Leon van der Zanden, de comedian, uh, cabaretier uh, en ook trainer... Die nou ja, jullie een stukje op weg gaat helpen over hoe je humor kan gebruiken in, in je presentaties. Dus ik denk een dag waar je heel erg veel gaat leren. Waar je veel nieuwe uh, contacten kan opdoen. Uh, Leuk netwerken met andere sprekers. Ervaringen kan uitwisselen. Kan brainstormen over verschillende concepten. En uh, nou ja, vooral een hele leuke, uh, bijzondere dag mogen ervaren. Uh, dat uiteindelijk ervoor zorgt dat je carrière weer naar een hoger plan wordt gebracht. Uh, en dat is natuurlijk uiteindelijk uh, de doelstelling ook van deze hele ...podcast-serie. Um, we gaan snel verder. Uh, uh, einde van het reclameblokje, zou ik zeggen. Ik heb geen tune voor een uh, reclame, maar uh, als ik die, die zou hebben, dan uh, zou die nu klinken. Uh, en dan gaan we over tot, uh, tot de echte content van de podcast. Uh, respecteer het proces. Het is iets wat ik al uh, eerder heb aangehaald in een eerdere podcast, alleen... Ik voelde de behoefte om daar wat verdiepingsslag aan te geven. Uh, En waarom? uh, Zoals jullie weten, ik spreek veel sprekers. uh, en uh, We kunnen helaas ook niet met uh, elke spreker samenwerken. uh, Maar uiteraard komt er altijd een selectie sprekers uit... uh, waar we dan uiteindelijk een samenwerking mee aangaan. En wat mij op het moment erg opvalt... is dat er onder heel veel sprekers een bepaalde haast heerst. Uh, Sprekers die erg behoefte hebben om in een hele korte tijd... Uh, op een heel hoge positie te komen. En dat baat me wel een beetje zorgen, omdat dat namelijk heel erg verkeerde verwachtingen schept. En uit haast ontstaan er zelden mooi, mooie dingen. Uh, helaas hebben we ook uh, afgelopen week weer van een spreker afscheid moeten nemen... waar we een hele toffe samenwerking mee waren aangegaan. Uh, maar die uiteindelijk binnen twee, drie maanden de stekker uit de samenwerking heeft getrokken... omdat hij vond dat het niet snel genoeg ging lees, uh, dat er niet genoeg boekingen... Uit naar voren kwamen. Uh, En dat vind ik heel erg jammer om te zien, Uh, want als je namelijk al na drie maanden de keuze maakt om een samenwerking stop te zetten waar je drie maanden geleden zoveel uh, van verwachtte en alleen maar puur op basis van een financiële doelstelling de samenwerking stopzet, dan denk ik dat je je doel voorbij streeft en dat het je misschien wel nooit gaat lukken om uiteindelijk bij je uiteindelijke doel. ...terecht te komen. En dat is natuurlijk heel erg zonde... ...want ik wil natuurlijk het liefst zien dat jullie allemaal... ...hele succesvolle sprekers worden. En daarom ga ik het vandaag erover hebben... ...dat je het proces... ...van het creëren van een carrière... ...de tijd moet geven. Dat je dat proces moet respecteren... ...en dat je in plaats van... eh, ...het heel vervelend vindt dat het wat tijd kost... ...daarvan gaat genieten... eh, ...en daar ook gebruik van gaat maken. Want, dames en heren... ...het is nou eenmaal zo... ...het bouwen van een carrière kost nou eenmaal veel tijd. Dat is niet iets wat je even in een paar maanden tijd uit de grond trekt. Dat is niet iets wat je eventjes in een vingerknip voor elkaar weet te krijgen. En ondanks dat jij vindt dat jouw verhaal zo onwijs uniek is... dat iedereen het vandaag moet weten, dat gaat niet gebeuren. Uiteindelijk is het opbouwen van een sprekerscarrière niet veel anders... dan het opbouwen van een bedrijf. En uh, helaas zien het bij ondernemers ook heel veel... Uh, zeker bij de wat jongere ondernemers merk je gewoon dat ze, uh, ja, als het dan binnen drie, vier maanden, uh, nou ja laat ik het zeggen twee, drie jaar, nog niet is gelukt, dan gooien ze de handdoek in de ring, zijn ze niet tevreden, uh, geven ze de schuld aan allerlei externe factoren behalve zichzelf en uiteindelijk komen ze dan gewoon weer bij een werkgever te werken. Uh, of gaan ze weer uh, het zoveelste nieuwe idee uh, in de wereld helpen, omdat dat dan misschien wel heel snel succesvol wordt. Uh, en dat zie je heel veel bij ondernemers. Dat zie je heel veel bij artiesten. Maar dat zie je ook bij heel veel sprekers. En hoeveel sprekers er niet bij mij om het half jaar met een nieuw concept komen. In de hoop dat dat concept miljonair gaat maken. Of in ieder geval een succesvol spreker gaat maken. Uh, dat is heel erg veel. En dat is jammer. Want je kan niet om het half jaar met een nieuw concept komen. Uh, want het heeft nou eenmaal tijd nodig. Voordat dat concept wat je in de markt wil zetten. Gaat landen bij de klanten. Uh, uh, daarnaast. Uh, komen er zelden hele mooie dingen uit uh, haast voort. Uh, En waarom? Als je haast hebt, kan je namelijk alleen maar teleurgesteld worden. Uh, Je gaat relaties die je aan gaat veel te snel verbreken... en je gaat iedereen in je omgeving frustreren. Uh, Dus daarom wil ik ook altijd adviseren... is om uh, die haast uh, om te zetten in een een respect voor het proces... Uh, Als het goed is, hebben jullie allemaal aan de hand van mijn podcastserie. Want ik ga er wel van uit dat jullie ook daadwerkelijk de dingen doen die ik zeg. Nee, dat is natuurlijk maar een grapje. Dat moet je uiteraard helemaal zelf weten. Uh, Maar we hebben ook in de eerste masterclass het gehad over het bepalen van je sprekerskompas. Dat is eigenlijk een soort lineaal, een soort gids. uh, Waar je uh, uh, een stip op de horizon kan bepalen van wat je uiteindelijke doelstelling is om spreker te worden. Dan is het heel erg belangrijk om daar geschikte partners bij te zoeken. Ook daar heb ik al een eerdere podcastserie over Uh, uh, aangeweid uh, over hoe je het beste kan zoeken naar een goed sprekersbureau, of een managementkantoor, of een marketing-PR-dame, of een assistent, whatever, iemand die je in ieder geval helpt bij uh, de dingen waar je zelf geen tijd of geen kennis uh, voor hebt, of misschien gewoon niet zo goed kan, zodat jij je kan focussen op je sprekersvak. Maar uh, kies die relaties goed uit, zodat je aan het begin van je samenwerkingen echt het idee hebt dat je met partners samenwerkt waar waar je een langdurige relatie mee wil opbouwen. En daarom zeg ik ook altijd, maak een realistisch plan voor de aankomende drie jaar. En luister goed naar wat ik zeg, maak samen met je partners een realistisch plan voor binnen nu en drie jaar. Uh, En ik heb altijd zoiets, dat kan je maar beter te laag inzetten dan te hoog. Uh, uh, Omdat teleurstelling is een van de moeilijkste dingen om te managen voor jezelf. Als jij uh, voor jezelf te banale doelstellingen stelt als inderdaad nou ja, het rijk worden of beroemd worden of succesvol worden en daar verder geen waarde aan koppelt, uh, dan ga je op uh, korte termijn teleurgesteld worden. Omdat het namelijk niet concreet voor je is. Uh, en daarom is het heel erg belangrijk om te kijken voor over drie jaar en daar een realistisch plan omheen te bouwen. Uh, uiteindelijk is het alleen maar prettig als het dan mee uh, blijkt te vallen en dat je misschien veel eerder die doelstelling hebt bereikt. Maar maak een realistisch plan Uh, en daar mag je ook wel wel, uh, ambitieus in zijn. Want het is nu niet dat ik tegen je zeg van joh, uh, zet je doelen lekker laag in en uh, uh, ga voor twee klussen in het jaar. Uh, maar wat ik gewoon merk is dat de, er, er zit een groot verschil tussen ambitieus zijn en onrealistische plannen stellen. Uh, ik heb te veel mensen die tegen mij zeggen van ja, ik wil gewoon binnen nu en drie, of binnen nu en een jaar 150 keer op het podium staan. Want ik zie dat anderen doen en dat wil ik ook. En dat zijn onrealistische doelstellingen. Dus probeer gewoon eens te bouwen aan bijvoorbeeld te zeggen van nou ja, ik wil over drie jaar, wil ik 40 of 50 keer op het podium staan. He, uiteraard moet dat in het verlengstuk zijn... van de doelstelling die je hebt bepaald. Misschien is dat voor jou wel 20 keer of 30 keer. En misschien mag het dan ook wel 150 keer zijn... dat je dan nou zegt, ik wil over drie jaar 150 op mijn podium zijn. Maar dan moet je ook wel je uh, realiseren... dat het proces om daar te komen vele malen zwaarder is. Uh, dus dan moet je ook wel bereid zijn om die stappen te nemen... die er dan nodig zijn om uiteindelijk... die 150 boekingen per jaar te krijgen. En niet achterover te gaan zitten en te gaan wachten tot je partners uh, het voor je hebben geregeld. Want dat merk je ook veel te vaak, is dat er te veel sprekers leunen op de samenwerkingen die ze aangaan. We hebben ook sprekers die bij ons bureau zich aansluiten en denken dat ze er binnen drie, vier maanden een succesvol spreker zijn. Uh, omdat wij dat dan voor ze gaan regelen. Omdat wij dan wel even een rondje klanten bellen en uh, ervoor zorgen dat ze overal op elk podia komen te staan. Nou ja, lieve sprekers van Nederland, that's not how it works. Dat is niet hoe het werkt. Uh, Uiteindelijk is juist die wisselwerking zo van absoluut belang om tot het behalen van die doelstelling te komen. Als alle partijen tijd, geld en energie steken in jou als merk, uh, dan heb je de grootste slagingskans om uiteindelijk die doelstelling te bereiken. Uh, Dus maak een uh, realistisch plan voor uh, voor drie jaar. Bespreek dat ook met je partners waarmee uh, je de samenwerking aangaat. En... Stel ook van tevoren, uh, 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 bepaal van tevoren uh, de criteria waarop je de samenwerking gaat beoordelen. En ik zou dat eigenlijk zelden willen doen in van, uh, ja weet je, binnen nu in drie maanden moet er toch wel eens een keer een boeking binnen zijn gekomen. Uh, dat, daar gaat het niet altijd om. In het begin gaat het vooral om, om het merk bouwen, die autoriteit claimen. Uh, um, en ja, dat, dat, dat resulteert niet altijd direct in boekingen. Uh, Het gaat erom dat je je uh, promotiemateriaal strak gaat zetten. Uh, Dat je uh, je gaat bezig houden met bijvoorbeeld een boek schrijven. Uh, Dat je blogs gaat ontwikkelen. Dat je in ieder geval gaat zorgen dat je een een positionering krijgt in de markt. Uh, Oftewel, die autoriteit gaat claimen. En het gaat niet altijd over, uh, dat resulteert niet altijd direct in boekingen. Uh, De meeste succesvolle sprekers hebben voordat ze uh, succesvol spreker werden uh, gebouwd aan een andere carrière. En uh, het spreken is uiteindelijk een resultaat geworden van een heel lang investeren in het claimen van een autoriteit. Bewust of onbewust. Maar zorg er nou in ieder geval voor dat als je die samenwerking hebt met die mensen, dat je dat ook vasthoudt. Kijk, en natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, dat weet ik. Uh, Soms kan je ook wel in een samenwerking zitten die uiteindelijk gewoon erg niet blijkt te werken. Maar daarom is het ook belangrijk om vooraf af te spreken wat wat de criteria zijn waarop je de samenwerking gaat beoordelen. Uh, dus ik kan me zo goed voorstellen... als je bijvoorbeeld met een sprekersbureau werkt... of met een marketingbureau... Uh, die bijvoorbeeld een stukje marketing voor je uit handen gaat nemen... dat je op basis daarvan beoordeelt... van wat er gerealiseerd wordt, ja of nee. He, wordt er daadwerkelijk uh, uh, marketing bedreven? Is je website naar een hoger niveau gegaan? Zijn er mooie promofoto's gemaakt? Zijn je teksten goed ontwikkeld? Uh, zijn er, uh, heb, je, uh, he, heb je überhaupt uh, aandacht gekregen in de pers of de publiciteit? Ja, dat zijn natuurlijk bijvoorbeeld dingen waarop je een samenwerking kan gaan beoordelen. Uh, En dan kan je natuurlijk altijd zeggen... uh, na een jaar of twee jaar... dat er zo ongeveer dit soort boekingen uitgekomen moeten zijn. Uh, En dat aantal zou ik nooit extreem hoog inzetten. uh, Omdat dat veel teleurstelling uh, en frustratie met zich mee kan brengen... terwijl het eigenlijk uiteindelijk helemaal niet nodig is. Want juist het bouwen aan dat die carrière is zo leuk. Elke ondernemer weet... Die uh, enigszins succesvol is geworden, die weet dat de weg naar succes vele malen leuker is dan het succes zelf. Want op het moment dat je het hebt, uh, nou geloof me, ben je er ook weer heel erg snel aan en is het wat het is. Maar juist die, die, dat bouwen aan een nieuw bedrijf, dat bouwen aan een nieuw merk, die, die, die eerste succesjes, uh, dat eerste falen, uh, weer opstaan, weer oppakken. Dat zijn eigenlijk de leukste dingen van het uh, ondernemen en dat is eigenlijk wat iedereen uh, heel erg vaak vergeet. Uh, want ja, het is nou eenmaal zo, het, uh, uh, succes is aan degene die uh, al dit soort processen weet door te lopen. Hè, kijk, uiteindelijk gaan we, we beginnen we heel veel mensen ergens heel erg enthousiast aan. Uh, dat kan wat voor doelstelling dan ook maar zijn, of het nou zakelijk is of op privévlak. Maar heel veel mensen sne- geven heel snel de moed weer op, omdat ze niet bereid zijn om het proces te respecteren. Om alle stappen te doorlopen die er nodig zijn om een carrière te bouwen. Want... Lieve mensen, je gaat namelijk een keer teleurgesteld worden. Daar kan je van uitgaan. Je gaat een keer falen. Je gaat een keer op je bek. Er komen maanden aan dat je geen lezingen hebt en dat je denkt, waar moet ik het werk vandaan halen? Het kost nou eenmaal veel tijd om een merk rondom jezelf heen te bouwen. En je gaat zalen krijgen die je niet leuk vinden. Je gaat kritiek krijgen. Heel veel kritiek krijgen. Je gaat mensen krijgen die je niet begrijpen. Je gaat zelfs haters krijgen. En je zal veel geld moeten investeren. En dat is altijd meer dan dat je van tevoren uitrekent of bedenkt... Maar je zult bereid moeten zijn om in jezelf te investeren. En het gaat je ook onwijs veel tijd kosten. En je gaat jezelf ook continu tegenkomen. Maar degene die bereid zijn om door deze stappen heen te gaan... dat zijn nou net de mensen die succesvolle sprekers worden... die succesvolle ondernemers worden... Uh, die een mooi lichaam krijgen, die gezond uh, worden. Het zijn de mensen die uiteindelijk hè, uh, het doel voor ogen houden... en bereid zijn om uh, al deze stappen te doorlopen... Um, En kijk, tijdens zo'n proces, ik noem er nu alle negatieve dingen op... maar er zijn ook heel veel mooie positieve dingen te ontdekken... in zo'n wordingsproces, zoals ik het misschien uh, mooi kan omschrijven. Uh, Want je gaat waanzinnige mensen ontmoeten... die je misschien daarvoor nooit had leren kennen. Je gaat prachtige events bezoeken. uh, Of je nou wel op een podium staat of niet. Of je nou inspiratie op gaat doen of niet. Je gaat in ieder geval bijzondere uh, events uh, meemaken. Je gaat fans opbouwen, je eerste fans. Mensen die tof vinden wat je doet... Uh, Je gaat mensen inspireren. Je gaat je eerste geld verdienen. Je gaat kleine succesjes behalen. Je gaat je eerste lezingen op groot en op kleine podia geven. Het zijn allemaal hele bijzondere momenten waar je van moet gaan genieten. Uh, En niet als je op het kleine podia staat dan denken... ...ja, maar ik wil eigenlijk op een groot podium staan. Uh, Maar genieten van het moment dat je daar op dat podium staat... ...dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat je uh, kan doen. Uh, Want op die manier geniet je namelijk het meest van het proces... Uh, en in plaats van dat je je continu maar aan het frustreren bent van waar je nog niet bent. Uh, ik, ik zal als voorbeeld deze, de, deze podcastserie aanhalen. Ik ben deze podcastserie ooit begonnen uh, met uh, een met, met missie, uh, met de doelstelling om, uh, om alle sprekers waar ik niet persoonlijk mee kan werken, om die wat tools aan te reiken om hun carrière op te starten. Nou, ja, Ik bedoel, luisteren echt niet meteen duizenden mensen naar deze podcastserie. Uh, dat is ook helemaal niet mijn doelstelling. Ehm... Um, um, en er en re- reageren dan een handjevol mensen op deze podcastserie dat ze het leuk vinden, dat ze het waarderen. Uh, nou ja, daar haal ik mijn energie uit. En dat ik daar misschien een doelstelling heb voor over een paar jaar om daar meer uit te halen. Uh, meer masterclasses te gaan geven. Tuurlijk, dat, dat is de stip op mijn horizon. Uh, maar ik geniet nu ook heel erg van het beginproces. Uh, hoe, hoe werkt nou zo'n podcastserie? Uh, hoe werkt de, apparatuur? Wat, de beste, uh, apparatuur? wat zijn de beste microfoons? Hoe komt mijn stem het beste tot een recht? Uh, uh, nou ja, een, een paar keer zal ik een podcast serie uh, uh, houden... waar mensen niet positief op reageren. Of zeggen van ja, hebben dit is nog wel slap gekletst. Ja, daar ga je allemaal een keer meemaken. Dat zit allemaal in het proces. I don't care. Dat hoort erbij om uiteindelijk bij die doelstelling te komen... dat je een succesvolle podcast serie hebt. En eigenlijk pas ik dit op alle bedrijven toe die ik... Uh, die ik heb. Ik bedoel, we zijn nu ook weer een nieuwe theatertak uit de, uit de grond aan het stampen. Uh, nou ja, goed, je kan echt niet meteen verwachten dat het een succesvol, goed lopend bedrijf is, waar je geen fouten maakt, waar je geen blunders maakt en waar je niet tegen dingen aan gaat lopen. Dat is allemaal part of the process, dat hoort er nou eenmaal bij. Nou ja, en dat is bij het bouwen van een sprekerscarrière niet anders. En het is zo belangrijk om dit te blijven benadrukken: uh, het worden van een spreker is niks anders dan een bedrijf bouwen rondom jezelf. En het claimen van Een autoriteit, wat we ook al eerder bepaald hebben, wat absoluut belangrijk is, dat je autoriteit wordt in een bepaald vakgebied. Dat was wel leuk, we hadden tijdens de eerste masterclass, uh, liet ik een uh, screenshot zien van uh, van mijn LinkedIn-account. En ik heb veel sprekers op LinkedIn Uh, uh, en ik had gewoon eens in de zoekbalk van LinkedIn ingetoetst spreker. En dan zoeken op functieniveau, oftewel iedereen die zich in Nederland spreker noemt. En er kwamen maar liefst 108.000 resultaten uit. Er zijn dus in Nederland 108.000 mensen die zichzelf spreker noemen op LinkedIn. Dat is echt waanzinnig veel. Uh, maar toen vroeg ik aan iedereen in de zaal, noem nou eens 10 sprekers die jij kent die succesvol zijn op het gebied van leiderschap. Nou ja, uh, voorbeeld 1, voorbeeld 2, voorbeeld 3, voorbeeld 4... Maar verder dan vier kwamen ze eigenlijk niet. Ik zeg, doe nou eens hetzelfde op het gebied van duurzaamheid. Noem nou eens tien succesvolle sprekers op het gebied van duurzaamheid. Nou ja, uh, Ruud Koornstra, Helge Verleur. Nou, noem, er kwamen nog een paar namen. Vier, vijf, niet meer dan dat. En eigenlijk voor elk onderwerp waar ik aansneed, wist de zaal, de professionals, wisten eigenlijk niet meer dan vijf, zes sprekers te noemen die succesvol waren op het gebied van, de, uh, van dat thema. En toen zei ik, maar dat is gek hè. Ik zeg, want er zijn dus honderdduizend sprekers in Nederland, of in ieder geval mensen die zichzelf sprekers noemen, Um, maar een handjevol wordt er echt succesvol. En ja, dat is wel echt iets om over na te denken. Want hoe kan het dan dat er van al die honderdduizend mensen, maar vier of vijf sprekers, echt een claim, een, een, een thema weten te claimen. Maar, en dat is nou precies waar het om gaat. Dat claimen van die thema is zo ongewijselijk belangrijk. Uh, en dat... En dat, en dat Kost nou eenmaal tijd. Je bent niet ineens van de ene dag op de andere dag een autoriteit op een bepaald vakgebied. Dus uh, ja, maak ook. Uh, nou ja, en dat is misschien wel het meest interessante. Maak in plaats van de doelstelling uh, uh, hè, dat, je heel, uh, dat je het heel erg focust op het aantal boekingen en het aantal omzet, ga, ga juist die autoriteit eens beoordelen. Hè, ga nou eens bepalen wat voor autoriteit je over een jaar wil hebben en hoe dat er dan uit wil zien. Dus laten we zeggen dat innovatie een. Uh, Uh, een thema is wat jij wil claimen, oftewel dat elke eventorganisator die denkt aan innovatie, denken dat ze jou moeten hebben, ga dan dan eens uitzien hoe die autoriteit er dan uitziet. En ga dat dat dan eens beoordelen over een jaar. En ga ga dat eens uh, uh, schaalbaar maken voor jezelf. Nou ja goed, uh, over een jaar wil ik dus op deze manier mijn autoriteit geclaimd hebben. En dat ziet er dan, als volgt uit dat ik een boek heb, dat ik een column heb in het NRC, zeg maar even wat, hè. Uh, dat ik uh, 14 blogs heb geschreven, dat ik uh, uh, mijn netwerk op LinkedIn is gegroeid. Je, kijk, dat zijn namelijk allemaal startpunten om uiteindelijk die carrière uh, van een spreker op te bouwen. Nou ja, kijk, en wat natuurlijk ook onwijs belangrijk is, en uh, ik zou me daar... Uh, dat, ik, ik hoor dat heel vaak. Ik hoor van heel veel mensen zeggen, ja, weet je, dan, ik was laatst op dat congres en toen zag ik die en die spreker. Ja, die is dan heel erg succesvol. Maar heel eerlijk, ik kan het beter hoor. Ja, dat dat kan je natuurlijk wel vinden. En misschien is het ook wel zo. Maar uiteindelijk gaat het daar dus niet om. Uh, Je moet je niet blind staren op sprekers die al succesvol zijn. Want ga die sprekers maar eens opbellen. Uh, Ik weet namelijk zeker dat ze allemaal tegen je zeggen... uh, dat het ze heel veel tijd, geld en energie heeft gekost om te komen waar ze zijn. Uh, Maar wat het probleem is, en dat zie je ook heel vaak bij ondernemers, is dat ze zich altijd focussen op mensen die succesvol zijn. Maar dan vooral op het moment dat ze succesvol zijn. Dus ze gaan kijken naar sprekers die al succesvol zijn. En hoe ze zich op dat moment gedragen. Maar dat is eigenlijk verkeerd. Je moet kijken naar die tijd ervoor. Hoe hebben die mensen zich gedragen voordat ze succesvol worden? Oftewel, hoe zijn die mensen zo succesvol geworden? En uiteindelijk zal je altijd zien uh, dat uh, die... uh, uh, ...sprekers ook een heel lang proces hebben moeten doorlopen... ...om uiteindelijk die autoriteit te claimen... ...dat podium te krijgen en die boekingen te krijgen. Dat is bij iedereen zo. Ik bedoel, ik hoor van heel veel mensen nu zeggen... ...ja, Erik Scheller is zo populair... ...die wordt zo ontzettend veel geboekt... ...nou, dat, dat klopt, die staat ook overal. Uh, maar ja, wat mensen niet weten... ...dat hij onwijs lang heeft gebouwd aan zijn, uh, aan zijn, uh, aan zijn, aan zijn eigen carrière. Uh, tuurlijk kreeg hij op een gegeven moment een heel mooi podium... ...bij de wereldrijd door en ging het ineens in een enorm vliegwiel... Maar vergeet niet dat die daarvoor 30, 40 jaar aan zijn eigen carrière hebben moeten werken om een autoriteit te worden op het gebied van neurowetenschap. Uh, Hetzelfde is met Ben Tegelaar. Iedereen kijkt altijd naar die MBA in één dag. Hoeveel mensen ik niet op kantoor heb gehad die ook een MBA in één dag willen. Uh, En dan ook nog eens een keer het zo origineel maken om het dan uh, weet ik veel wat in één dag te noemen. Uh, Weinig creativiteit en ze zijn alleen maar bezig met het eindresultaat. Want die MBA in één dag van Ben Tegelaar, dat is het eindresultaat. Van jarenlang onderzoeken, boeken schrijven, columns schrijven. Die autoriteit claimen dat hij het expert is op het gebied van persoonlijk en zakelijk leiderschap. En daarom kan hij een MBA in een dag geven waar uh, mensen bereid zijn om 1000 euro voor een ticket te betalen. Maar ook deze man blijft zichzelf continu ontwikkelen uh, en doorontwikkelen om maar die autoriteit te blijven op dat vakgebied. Dus kijk dan nu niet naar God, wat heb Ben Tichelaar toch ontzettend lekker, hè, Met die duizend man die duizend euro betalen om naar zijn verhaal te gaan. Nee, ga nou eens kijken wat hij gedaan heeft om daar terecht te komen. Dat is vele malen belangrijker dan uiteindelijk uh, uh, nou ja, hoe hij zijn leven nu inricht. En dat is bij ondernemers ook zo. Ga nou niet kijken naar een dunkerste terrein uh, hoe hij nu zijn 30 miljoen uh, uitzit te geven. Dat is helemaal niet boeiend. Dat is namelijk een eindresultaat. En je zal het als je het aan hem vraagt ook altijd te horen krijgen dat het voor hem heel weinig waarde heeft. Wat waarde heeft, is die weg die hij naartoe heeft gegaan. Hoe vaak hij op zijn bek is gegaan. Hoe vaak hij verliezen heeft geleden. Hoe hij weer is opgestaan uit een diep dal. En uiteindelijk het weer even uh, uh, zo weten te krijgen dat het succesvol is geworden. Daar zit, het, daar zit het leukste proces. Daar moet je van genieten. En daar moet je ook je inspiratie uit halen. Um, nou ja, goed. Focus dus niet uh, uh, alleen maar op het succes van mensen. Uh, wat ze nu doen. Maar vooral wat ze hebben gedaan om daar te komen. Um, Nou ja, en eigenlijk het allerbelangrijkste, en daar wil ik deze podcast ook mee afsluiten, is dus het eh, managen van je verwachtingen. En eigenlijk is dat het overkoepelende thema voor deze podcast. Respecteer het proces, manage je eigen verwachtingen beter. Waarom? Uh, Dan word je niet teleurgesteld gedurende het proces. Kan je veel meer genieten van uh, de groei die je als spreker opmaakt. Uh, Je gaat geen uh, zomaar hele waardevolle relaties verbreken. Doe dat niet te snel. Uh, geef die mensen ook de tijd om uh, om rondom jou heen een uh, een, uh, een merk te bouwen. En ja, doe je je verwachtingen goed te managen, goed in kaart te brengen waar je nou echt daadwerkelijk onderweg bent en waar je blij van wordt. uh, Nou, dat zorgt ervoor dat je veel meer rust hebt in het proces. En accepteer nou maar gewoon dat het een paar jaar gaat duren. Mensen zeggen wel eens van, ja, drie jaar, dan uh, moet het wel een beetje gaan lopen. Maar dat is vaak in de praktijk heel erg onzin. Ik weet, met het opbouwen van qualityboekjes ben ik nu twintig jaar bezig. De eerste tien jaar waren gewoon heel erg moeizaam en stroef. Uh, maar succes is aan degene die volhouden, lieve mensen. Dat is nou eenmaal zo. Uh, als ik na drie, vier, vijf jaar was gestopt omdat het me weer niet gelukt was... om een beetje fatsoenlijk winst met een bedrijf te draaien... dan, ja, dan had ik nooit gekomen op het punt waar ik nu terecht was gekomen. En dat geldt ook voor een sprekers- of dagvoorzitterscarrière... Niks anders. Ik ik wens jullie allemaal heel erg veel succes bij bij het respecteren van jullie eigen proces. Uh, Als je nou een duwtje in de rug wil uh, uh, bij dat proces, om, uh, om weer een stapje verder te komen in je sprekerscarrière, zou ik je zeker adviseren om de vorige tien podcasts ook nog even te luisteren als je dat nog niet gedaan hebt. Um, dat mag op elke plek waar je zelf wil dat hoeft niet per se in bad of tijdens de hardlopen zoals ik in het begin zei uh, dat mag werkelijk waar uh, overal waar je dat wil dat is ook wel leuk aan deze podcast dat je het gewoon overal kan luisteren waar je, waar je zelf zin in hebt um, en uh, ik zou het leuk vinden als je 26 maart uh, naar de masterclass komt sprekers van de toekomst we gaan dat voor de tweede keer doen met allemaal fantastische leuke sprekers uh, maar ik vind het vooral leuk en dat merkte ik vorige keer ook dat het echt een netwerkmoment is tussen sprekers uh, en dagvoorzitters en cabaretiers en trainers en coaches. Uh, want uh, nou God, we hebben toch een heerlijk mooi kleurrijk uh, beroep met z'n allen. Uh, bedankt voor het luisteren naar deze podcastserie. Uh, ik zal je beloven dat ik uh, snel met podcast nummer 12 kom. Uh, dit was eigenlijk een beetje een tussenpodcast. Omdat ik gewoon merk, nou ja, hè, ik merk gewoon dat er veel sprekers zijn die, uh, die erg veel haast hebben in hun carrière. En dat vind ik zonde om te zien. En dan vind ik het altijd leuk om dit soort dingen toch nog even extra te benadrukken. Wat meer uit te diepen. En mee te geven. Omdat het zonde zou zijn als je voor zoiets simpels als haast je sprekerscarrière gaat stoppen. Want uiteindelijk moeten we allemaal een plek op dat podium krijgen. Bedankt voor het luisteren.